0: Здравствуйте! В эфире программы «Наши люди», в которой мы говорим о самых значимых и важных событиях в жизни союзного государства. Наша программа выходит в эфир в канун главного государственного праздника в Беларуси. 3 июля республика отмечает День независимости. Традиционно отмечает его с размахом. В честь праздника в Минске пройдет военный парад. И впервые на параде на День независимости примут участие женщины-военнослужащие. Колонна 4 тысяч человек пройдет по главным улицам города и будет парад военной техники. Затем на импровизированную площадку у проспекта «Победитель» Ли выйдут артисты. Для гостей и жителей столицы будет работать несколько концертных площадок. Пройдут спортивные мероприятия и ярмарки народных мастеров. Чем этот день важен для белорусов? В чем перспективы развития союзного государства, как нам развивать сотрудничество в IT-сфере? Об этом чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко рассказал главному редактору Комсомольской правды Владимиру Сонгоркину. Фрагмент разговора прямо сейчас в нашем эфире.
1: Господин посол, мы встречаемся с вами...
2: Вам можно, товарищ. Я... Товарищ да, посол, товарищ с
1: удовольствием, посол. с удовольствием. Товарищ посол, мы встречаемся с вами в преддверии главного государственного праздника Беларуси, Дня Независимости, и такое у меня ощущение в некой диалектики. Мы же строим с вами союзное государство и одновременно радуемся независимости. Вот что это за праздник и как этот праздник нам скажем так, увязать идеи союзного государства. Нет тут противоречий какого?
2: Мы, наверное, единственная из постсоветских союзных республик, которая приняла решение о главном государственном празднике путем всенародного голосования на референдуме в 1996 году. И самое важное, что это памятное событие, оно связано с датой не распада, Союза Советских Социалистических Республик, той мощной державы, в которой мы все были, из которой мы вышли. А именно с днем, с великим событием, днем освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков 3 июля 1944 года, вы знаете, что Минск был освобожден. Важная дата связана с консолидацией нации перед угрозой, та, которая нависла над нами всеми в то время. И консолидация и плечом к плечу отстаивали эту победу, и подарили мир и свободу и нашей стране, и всем другим республикам, а ныне суверенным государствам, входящим в состав Советского Союза, и беларусь, и россиянин, и украинец, и все другие наши друзья и коллеги, которые отстаивали свободу и независимость нашей Родины. Хочу сказать, что Наверное, исходя из того, что мы понесли самые тяжелые потери, Беларусь и Россия являлись учредителями Организации Объединенных Наций. И вообще этот день у нас связан с тем, что надо было восстановить страну. И только сообща. Мы республику нашу восстанавливали, вы знаете, что в Минске оставалось там 5-6 зданий, которые не разрушились, и тогда было принято решение возрождать промышленность, и по новой отстраивать город, и, кстати, по проектам санкт-петербургских, тогда ленинградских архитекторов, и и наш проспект независимости, эти здания, и все, поэтому вот это все настолько взаимно переплетено, и это важно для нашей совместной истории – Потом надо было восстановить разрушенное сельское хозяйство, промышленность, начали только развивать и поднимать развитие республики и давать очень хорошие показатели, как накрыла техногенная беда, Чернобыльская катастрофа, которая в 1986 году Беларусь больше всего пострадала, и мы до сих пор боремся с последствиями этой Чернобыльской катастрофы. Тратим большие бюджетные средства на то, чтобы здоровье людей поддерживать и возвращать те земли, которые пострадали, находить им применение. И многие ваши журналисты, осуществляя Поездки к нам в республику мы ничего не закрываем и показываем, как живет страна, в том числе и эти зоны, которые пострадали от Чернобыльской. Нам надо было вмонтировать после распада Советского Союза то, что мы фактически, вы знаете, были сборочным цехом Советского Союза. Нам надо было, вот оставшись фактически один на один, вот эту... Модель экспорта ориентированной, открытой экономики нам надо было найти, завоевать, отстоять, что собственно мы продолжаем делать свое место в мире, то есть органично вмонтировать, выпускать тот продукт, который востребован на любом континенте, он конкурентно способен должен был быть и вот собственно мы этими всем занимались и строительством жилья и второй наш, третий приоритет экспорт жилье продовольствия в нашей стране был провозглашен и мы всячески действуем и реализуем эту программу, которую провозгласил президент.
1: Нашу беседу слушают жители всей нашей страны, от Калининграда до Владивостока. Вот напомнить нашим слушателям или обратить их внимание, что в их жизни и сегодня приходит с Беларуси, если так конкретно.
2: Спасибо за этот вопрос. Мы гордимся тем, что наши большегрузные самосвалы, белазы, занимают треть мирового рынка. И Мы очень серьезно. Треть, мирового, треть рынка. мирового рынка и мы конкурируем с такими гигантами, как Caterpillar, как Камацу. Наша техника очень большой популярностью пользуется и она в основном, если так честно сказать, рассчитана на рынок Российской Федерации, на угледобывающие, если в Якутии и, работают и, ваши и алмазные, и на угольных разрезах кемеровской области этим мы гордимся то что каждый десятый трактор выпущенный в мире это трактор беларусь который популярен на каждом континенте и в российской федерации очень значительное количество и мы не стоим на месте то есть мы развиваем модельный ряд этой техники. Мы гордимся тем, что выпускаем самосвалы МАЗ и автобусы, которые, кстати, были востребованы в период подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу. Мы знаем, что частичка в том числе. Лепты наши есть и, и, Участие наших и строителей И субподрядных организаций И в плане поставок строительных материалов И отделочных работ Мы тоже там определенную лепту внесли Я уже не говорю о том, что по технике Мы, условно говоря, в Казань Порядка 200 автобусов поставили Для перевозки, в том числе и К чемпионату мира Самару Они, поставили... они, они да, конечно так Это автобусы, это которые был... закуплены они... автобусы. Да, да, рейсовые автобусы Городские, городские маршруты они специально под расцветку городов заказывались под определенную комплектацию. И это не просто, что вот нам мы в честной конкурентной борьбе на тендерной основе, чтобы конкурентные условия у нас в рамках союзного государства, Евразийского экономического союза действуют. Мы туда поставили, в Сочи поставили, в Ростов-на-Дону, в в ряд других городов, Санкт-Петербург, Калининград, ну, в общем, вот так, поэтому этой техникой мы тоже гордимся. Мы гордимся тем, что каждый мы четверть мирового рынка по электротранспортной технике наши троллейбусы Белкомунмаш, и самое главное, что сейчас приобретает новую популярность и это очень Серьезно тема развивается Электробусы, то есть это бесконтактная сеть И, и э, идет зарядка на конечной станции соответствующего энергетического <coughs>, средства И электробусы в городских условиях это да. это да, То есть не, не надо, надо экономии идет mm-hmm. Ну да, пока э, с точки зрения конденсаторной там, или батареи аккумуляторной Это как бы сейчас отрабатывается различные роды схемы, чтобы как-то удешевывать Но уже то, что не надо делать провода по городу, они не будут. Это это очень важно. И они есть и короткие, и сочлененные. Удачные испытания они прошли и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Минске у нас предполагается закупка порядка 90 единиц этой техники, чтобы постепенно уходить от... Троллейбусов и внедрять эту технику. Мы рады тому, что калийные удобрения мы поставляем тоже порядка
0: 30%
2: мирового рынка. Это то, что наши природные ископаемые есть. Мы рады, что у нас активно развивается агропромышленный комплекс. Это то, что ближе к любому потребителю, потому что ну, не каждый там закупает БелАЗ, МАЗ там ну, или да. еще какую-то технику, а кушают люди все хороший качественный продукт.
0: Продолжение через несколько минут. Наши люди. Наши мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу напомнить, что сегодня в нашем эфире чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко отвечает на вопросы главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сунгоркина.
1: Напомнить нашим слушателям или обратить их внимание, что в их жизни и сегодня приходит с Беларуси. Я покупаю Брест-Литовский сыр. А сметану вашу.
2: Спасибо. Ну, потому что, это, да. Владимир Николаевич, это, Ваша, это да. все натурально. Я хочу сказать то, что мы фактически входим в двадцатку наиболее крупных производителей вообще в мировом масштабе, а по пяти основным товарным группам мы входим в десятку. Стран-экспортеров продовольствия. То есть мы, собственно, продовольственную безопасность обеспечили, а именно по экспортной составляющей мы как бы активно работаем, в том числе и на российском рынке. Она достигает порядка 4 миллиардов американских долларов. Настолько мы поставляем эту продукцию. Мы гордимся своей IT-сферой. Парк высоких технологий, вы знаете, наши, те программы, которыми мы пользуемся в телефонах. Вайбер, где пользуется порядка миллиарда потребителей. Гордимся тем, что вот в эту игру мир танков, которые изобрели... да, да игра, игра, Многие IT. не знают, что
1: это белорусская да, да, игра.
2: да. И мы, более того, в прошлом году наш парк высоких технологий обеспечил экспорт программного обеспечения своего продукта на миллиард американских долларов. То есть мы, кстати, если посчитать на душу населения, то мы по количеству произведенного программного продукта, на количество наших жителей, то мы превосходим такие страны, как США, и Индию в этом плане. Мы гордимся тем, что мы развиваем собственную медицину, собственную науку, собственную культуру, восстанавливаем исторические, Памятники, которые потом становятся всемирным наследием ЮНЕСКО, это тоже огромное достижение. И, кстати, очень тесная кооперация, наши предприятия работают с Роскосмосом, и мы сейчас очередной готовим спутника, база в НИЭМ готовит ваша, а, соответственно, вся начинка нашего предприятия – Пелинг. Вот этот наш совместный продукт в виде спутника, он будет тоже запущен и будет приносить Пользу. Мы, кстати, вот еще активно развиваем тоже вместе с вами, возвращаясь к спортивной теме, потому что у всех сейчас все на подъеме, чемпионат мира да, по да. футболу идет. У нас буквально несколько дней назад открылся после реконструкции торжественной обстановки президент открывал стадион «Динамо», который известен еще с 1980 года, олимпиада знаменитая, которая в Москве угу. проходила. Кстати, мы к этому мероприятию, чемпионат Миру по футболу. В отношении белорусов и россиян у нас вообще проблем нет по передвижению по территории друг друга, в том числе и в так называемое пересечение административной границы между нашими странами. Что касается граждан третьих стран, то мы вот чемпионату мира по футболу, министры иностранных дел 29 мая подписали так называемое спортивное соглашение, которое позволило передвигаться в безвизовом режиме на период проведения чемпионата гражданами из третьих стран при предъявлении паспорта болельщика между нашими территориями вот буквально... Это там, уже
1: подписано. Это подписано
2: уже, и да. действует и буквально вот за неделю порядка более 6 тысяч уже болельщиков через общую границу оно приехало сюда болеть. это То есть это важное достижение. Мы сейчас активно ведем консультации, работу чтобы вот то соглашение о взаимном признании ВИЗ, которое было, что оно подчеркиваю, оно будет регулировать создавать такую комфортную среду для передвижения граждан третьих стран, чтобы оно действительно было подписано, там активно ведется работа нашими экспертами, я думаю мы выйдем на согласованный вариант.
1: Есть какая-то такая же подобная формула или подобный подход к время от времени вспыхивающим историям, конфликтам с нашим
2: Россельхознадзором? Ну я хочу сказать первое, то что Беларусь всегда поставляла, поставляет и будет поставлять в Россию и на собственный рынок. У нас нет отдельных цехов или отдельных каких-то линий, что это мы вот для себя, а это мы вот на экспорт То есть мы поставляем не только на рынок Российской Федерации, но и в 90 стран мира, и в Китае в том числе. Ученые подсчитали, аграрии с этим согласны, 7 миллионов тонн молока – Не хватает в Российской Федерации Это одномоментно не восстановить поголовье Не обеспечить Это процесс длительный И мы этим занимались кропотливо От года к год Создавая свой восстанавливая И оснащая свой агропромышленный комплекс Собственно мы этими передовыми разработками Уже набив каких-то шишек Где получается, как получается Мы это делимся открыто С нашими российскими друзьями и коллегами Я знаю, что даже
1: на Сахалине Уже есть совместные проекты да, 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 мы, Россия, Россия, кстати, вот на,
2: на Сахалине, да, потому что там сейчас идет усиленная подготовка к закупке тысячу голов дойного стада. Построили там вместе с нашими сахалинскими друзьями, а, агрогородок на 100 домов. Так вот, возвращаясь к Россельхознадзору, мы полагаем, что зачастую эти претензии к нам абсолютно надуманные, натянутые. И это не только моя точка зрения, это точка зрения Евразийской комиссии, которая выступает в этом процессе арбитром. Это не какая-то там арбитражная структура, а это наша совместно с Российской Федерацией, с Казахстаном. С Кыргызстаном и Арменией. То есть мы сами создали союз, институциональную структуру, делегировали полномочия, в том числе в сфере ветеринарного, фитосанитарного контроля, технических регламентов, технического регулирования. Создали эти органы, назначили профильных министров правовую базу создали, так давайте будем исполнять эту правовую базу, так как предписано. Возникает вопрос, пожалуйста, вносите, и в соответствии с теми правилами процедуры, которые установлены, этот вопрос должен быть рассмотрен. Кстати, мы утвердили перечень лекарств, ветеринарных препаратов, которым надо лечить, чтобы не было претензий там, наших российских коллег, совместно согласованы с ними перечень, и мы этим перечнем руководствуемся вместе с этим. Поэтому иногда, когда вот возникает вот эти все ситуации, так скажем, мягко у нас вызывает недопонимание. И вот буквально 13 июня Евразийская экономическая комиссия отметила нарушение Россельхознадзором права и нормативно-правовой базы Евразийского экономического союза в плане тех действий непропорциональных, выражаясь дипломатическим языком, которые предпринимают там контролирующие органы. И мы вот обсуждали на серии Консультации на уровне руководства правительства Российской Федерации с председателем правительства и заместителем председателя в частности с Алексеем Васильевичем Гордеевым. Что прежде чем что-то давать, какую-то информацию в прессу, это не то, что закрывать. Надо досконально разбираться, чтобы не вводить в заблуждение люди ходят каждый день в магазин. Вот что значит со всех каналов и э, через печатные СМИ, которым верит сказать, что вот, вы знаете, выпили до этого и живы, здоровы были, и нормально, а тут на следующий день там какую-то долю какого-то антибиотика увидели, человек не пойдет. Я думаю, в эту да, я
1: думаю, Игорь Викторович, что тут совсем другая история. Народ, потребитель, он глубоко доверяет белорусской продукции. Тут же, наверное, другая проблема. Вот производители, те же фермеры, Наши российские, они периодически встают на своих совещаниях со своими губернаторами и говорят, слушайте, что творится? Я могу свою, свою молочку отдавать там по 35. А белорусская приходит за 28, и я с ней конкурировать не могу. И вот, вот здесь начинается вот эта ревность, и вот это все, защита своего рынка. Мы... И этот снежный ком, значит, это это есть, приходит. Это
2: и есть, мы Николаевич, но вы про...
1: движение. Да? мы
2: проанализировали, и у нас мы нигде не обнаружили фактов демпинга цен. Мы выступаем за то, чтобы на нашем союзном рынке были единые правила игры, были единые конкурентные условия работы на рынке, как для российских фермеров, так и для белорусских. То есть потребитель должен определять, какой товар ему больше нравится по качеству, по цене. Нам надо согласованно дальше все это совершенствовать и те э, недоразумения, которые есть, продолжать на уровне профильных ведомств отрабатывать. Мы э, к чемпионату мира рассуждали вместе с белорусской стороной о о, отмене
1: роуминга. Такая очевидная, казалось бы, вещь, раз мы так дружно живем, на фоне всех остальных. Вот что с этим? Что получилось?
2: Этот вопрос, ну, если вы знаете, Евросоюз там порядка 10 лет двигался по этому пути. Я думаю, нам в условиях тесной интеграции мы можем, используя все те передовые наработки, их подходы, как бы научившись на печальном или, может, на позитивном опыте других, внедрить у себя. Но есть вопрос самоокупаемости тех инвестиций, которые получены на рыночных условиях сотовыми операторами. Поэтому вот здесь эта проблема. Но я подчеркиваю что эта идея, которая была озвучена Валентиной Ивановной Матвиенко в рамках 4-го форума регионов, и затем она прозвучала именно в присутствии глав государств, было соответствующее поручение высшего госсовета. Ближайшие консультации, кстати, министров запланированы на 5 июля здесь, в Москве, именно вот по продвижению по этому вопросу. Вопрос в поле зрения, в активной проработке и касается всех наших читателей, радиослушателей, поэтому поверьте, что активно работаем, и я думаю, мы найдем определенные решения, чтобы поэтапно двигаться и решать эти вопросы.
0: Продолжение через несколько минут. Наши люди Люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу напомнить, что сегодня в нашем эфире чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Игорь Петришенко отвечает на вопросы главного редактора «Комсомольской правды» Владимира Сумгоркина.
1: Я думаю, последние 10 лет точно, а то и больше, видно, что белорусская сторона начиная от президента Беларуси, очень много придает такое значение выстраиванию прямых отношений Минск, Ярославль, Минск, там, значит, другой региональный центр. Вот здесь есть какие-то области, края, где вы могли бы сказать, что вот, вот с ними у нас уже гораздо больше мы продвинулись с точки зрения сотрудничества, нежели там в целом с Россией. Есть какие-то такие
2: ну, вы отметили правильно, что вот таким ключевым элементом, базисом наших союзнических, двусторонних отношений является в том числе наряду с другими, потому что мы взаимопереплетены и взаимодействуем по всем сферам. Внешнеполитическая, оборонная, правоохранительная, ну то есть все сферы, в которые есть и функционируют в рамках государства, фактически все вот эти контакты развиваются. В том числе и определенный элемент, важный элемент в наших отношениях – это прямые межрегиональные связи, вы назвали там 10 лет, я бы сказал, что они фактически эти связи не прерывались даже с моментом, когда мы разошлись, так скажем. Когда мы были одной
1: страной.
2: Да, когда были одной страной. Вот прямые межрегиональные контакты, это основа основ нашего союзного строительства. В принципе, они вбирают и демонстрируют вот этот срез и практическое внедрение результатов нашей союзной интеграции именно там, на местах, сканально видна картина, как развивается наше сотрудничество. И порядка с 80 регионами у нас заключены прямые соглашения, из них 60 регионами мы подписали соответствующие соглашения, Мы специально выделили такой элемент, который подписывает наше правительство 60 регионами да. России. Ну, вообще мы развиваем сотрудничество с 80 регионами. Со всеми, активно. Со всеми да, да, со всеми, да. все у вас 85. Mm-hmm. А мы развиваем активно вот с 80, mm-hmm. а 60 я назвал 60 есть конкретные соглашения, которые подписаны. На уровне нашего правительства и руководства, и администрации ваших субъектов Российской Федерации. В ряде регионов, в частности, вот в Калужской области мы построили микрорайон Малиновка. Сейчас, микрорайон Веснушки строим. Это порядка 5000 квартир, 34 дома закладываем. Строим детские сады. Белорусы школы. строят? Да, белорусы да. строят. Да. В коме мы построили школу на 1000 мест. Сейчас в текущем году к учебному готовим еще на 600 мест. Там ряд строительных объектов в Псковской области, в Калининграде. Поэтому вот заложили...
1: прямые два... Прямые
2: соглашения, соглашения
1: которые... Да, да, которая
2: работает с Ленинградской областью, очень активно взаимодействуем. Там высокий уровень товарооборота с Московской областью, с Москвой взаимодействуем, с Курской областью. То есть я не хочу перечислять, чтобы кого-то не обидеть. С Татарстаном у нас очень активное, плотное сотрудничество. Там машиностроительный кластер мы формируем. То есть вот эти живые конкретные кооперационные проекты, они дают... Эффект для развития, для укрепления белорусско-российского сотрудничества по всем направлениям. Мы, допустим, с Санкт-Петербургом строим симметричные кварталы, которые будут в Санкт-Петербурге. Квартал Минска, соответственно, в Минске квартал Санкт-Петербурга. Интересная идея. Давайте а сам приятно. Вот сейчас хорошее лето у нас вроде начинается. Куда
1: пригласите отдыхающих к вам в Беларуси отдохнуть? Есть какие-то места самые вам любимые, которые вы бы порекомендовали?
2: Мы рады, что наши российские друзья активно используют именно... Беларусь в качестве места проведения отдыха. Это, если и интересуют исторические замки, там, Майонтки, кажучи, на Белорусской море, можно их посетить, полюбоваться красотами восстановленными. Мирский замок и Несвежский замок, Фарный костел и Древний Полоцк, где прикоснуться к святыням нашим. Это то, что касается вот этого. Туристические аспекты, агроэкотуризм. То есть мы вот эту нишу в хорошем смысле как бы ее вовремя распознали и она очень большой популярностью среди наших российских друзей пользуется ну агроусадьбы человек приезжает побыть в одиночестве но ну, комфорт условия проживания там, к которым он привык и второе природа, еда, которая приготовлена вот, собственного озера, можно выловить ту же рыбу. Ой, уже захотелось, да? Ну, то есть ряд других моментов. У нас порядка около трех тысяч этих агро и люди этот бизнес развивают. Плюс активно развивается это третья составляющая – Медицинский турист, то есть наши санатории, здравницы, более 500, мы их всех, они не стоят на месте, переоснащаем mm-hmm. новым оборудованием, новыми технологиями, внедряем, понятно, подготовка врачей, там медсестер, и люди чувствуют вот этот комфорт и по ценовым параметрам это действительно можно, и подлечиться с использованием наших природных источников, там э, ряда других, там условно говоря в Солигорске вот эти наши пещеры используют для э, заболеваний дыхательных путей, очень хорошо это помогает, поэтому вот эти здравницы, они тоже пользуются огромной популярностью уже на год вперед, я уже не говорю на праздничные дни, все это э, активно используется. Наши э, э, туристические базы, те же курорты, которые связаны с таким с активным спортивным отдыхом и Силичи, и Раубичи, что можно на горных лыжах покататься, и всегда в праздник мы радуемся, что вот поток из Москвы не выехать на Беларусь по нашей трассе. Кстати, я думаю, мы перейдем к тому, что вот сейчас провозглашена прав... программа расширения инфраструктуры, создания в Российской Федерации как одно из направлений. Мы это предлагали нашим российским партнерам. На уровне правительств ведется активный диалог, чтобы активно развивать в первую очередь между нашими странами инфраструктуру. Вот вот такой...
1: Транспортный коридор. Да, транспортный коридор, да.
2: Который, который не позволяет уже сейчас с москвы выехать и чтобы по трассе можно было комфортно добираться ну вот я
1: в молодости пять лет работал на строительстве Байкало-Амурской магистрали, и у нас, помню, при мне приехал большой отряд из Белоруссии, даже помню и имени Николая угу. Вот Прошло уже много лет, и многие из них, это Южная Якутия, на строительство БАМа, они, кстати, приехали с музыкальными инструментами, я помню, со своих. Свои? Да, все, все стали сибиряками, и многие остались, живут, работают, и работают не, не только там, на, где строили магистрали. Там рядом как раз южно-якутский угольный разрез, mm-hmm. где работают ваши же все эти мазы да. И вот они там, там и осели. Сегодня они уже сибиряки, конечно,
2: но белорусские
1: ну, вот корни очень умные. Вы, вы,
2: умные. Вы, 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 кстати, коснулись, я вот пару моментов хочу сказать, что и где бы я вот не встречался с губернаторами, посещая регионы, и все довольны, как работают у них белорусы. Потому что у нас вообще за рубежом, мы и так по нашим подсчетам, живет порядка трех миллионов белорусов за пределами страны. Из них 520 тысяч только в Российской Федерации. И то, это как бы по таким подсчетам, а вообще мы насчитываем миллион двести. Но они уже адаптированы, органично вросли, и им сложно провести водораздел. Да, он в душе, по подходам, по всему остальному белорус, но он гражданин России и он активно участвует в этой жизни на развитии наших отношений. У нас более 70 общественных организаций на территории России, белорусы, Иркутской области, ряд других, и они активно собираются, они поют белорусские песни. Поэтому вы можете тут даже в России, не приезжая к нам, приехать в любой регион, там белорусы-брянщины, белорусы-смоленщины, Орловщины, Курщины, Белгородщины, приехать и вы увидите, там, там Рязанщины есть. Эти люди действительно, они друг друга поздравляют, они на национальные праздники одевают национальные костюмы, поют песни, и детей приобщают к этому, и на экскурсии к нам приезжают. И мы рады, то, что они органично здесь приняты в дружную российскую семью, развивают и регионы, и в руководстве регионов есть, и э, как бы, Я вот сталкивался с одним таким товарищем э, в Карелии. Говорю, вот он там родом из Гомеля. Ну и я говорю, вот как бы вы посмотрели, если бы возглавить там ну, диаспору или что? Так на меня смотрел, смотрел, говорит, а зачем? У нас проблем нет. С властями нас воспринимают. То есть, он подразумевал, что диаспора это нужно защищаться. Я говорю: наша диаспора она не для защиты, а для того, чтобы органично помогать региону развивать свое социально-экономическое развитие в нужном направлении, внедряться, помогать. И второе, развивать вот эти по-братимски так называемую народную дипломатию, развивать сотрудничество между регионом, с которого ты родом.
1: Товарищ посол, пользуясь случаем, хочу поздравить и вас лично, и всех наших слушателей с праздником Днем Независимости Беларуси. Спасибо вам огромное за такую хорошую теплую, дружескую беседу. Спасибо.
2: Спасибо, Владимир Николаевич. И я, пользуюсь случаем, тоже хочу поздравить всех белорусов, проживающих здесь, на территории России, всех белорусов, которые временно пребывают здесь, на территории России, с самым главным нашим праздником, а также всех россиян, потому что, если бы не было нашей победы в той страшной войне, наверное, бы не было этого праздника, не было бы суверенитета ни в России, ни в Беларуси. Мне хочется пожелать мира, добра, счастья, уверенности нашим детям в своем завтрашнем дне, мирного неба, ну и самое главное нам продолжать также развивать каждому на своем месте наши братские союзнические отношения для того, чтобы крепить наш союз и чтобы он действительно занял достойное место в мировом порядке, и люди чувствовали в нашем союзе комфортную, достойную среду для того, чтобы проживать, чтобы не стремиться уехать ни из Беларуси, ни из России. И самое главное, наша сила в нашем единстве, когда мы едины. Мы преодолеем любые препятствия, любые невзгоды. Именно в этом залог нашей братской искренней дружбы, которая, наверное, на генном уровне заложена у каждого белоруса и у каждого россиянина. С праздником, дорогие друзья!
1: Спасибо, спасибо, с праздником!